0: Bienvenidos a Batel Club México
1: Capítulo Morelos,
0: el podcast, temporada 1, episodio 6, con Frederic Leyen y Emanuel Chabre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, este, soy el chef Alejandro Leiva, estamos en nuestro sexto podcast de Batel Club Capítulo Morelos, estamos con tres chefs muy importantes, el chef Emanuel Chaubert que tiene, está a cargo del restaurante Galia, nos recibió hoy en su restaurante con el chef Frederick también y el chef Miguel Barajas. Vamos a platicar hoy un poco de su trayectoria y de algunos aspectos de cómo resistir en esta pandemia con un restaurante, cómo se puede mantener pues útil y movido y también nos van a platicar un poco de su llegada de Francia aquí en México, qué tal lo recibimos y todo eso. Perfecto, los dejo con
1: el chef Miguel Barajas. Hola chefs, que, gracias eh, que nos reciben aquí, estamos en Galia Chef y bueno pues para nosotros es un gusto. Eh, entrevistar a chefs tan importantes como lo son ustedes. Eh, presentamos al chef, Manuel, por favor. Pues hola,
2: muchas gracias, muchas gracias por, uh, por estar uh, aquí presente en mi restaurante. Yo soy el chef uh, Emmanuel Chabre, uh, soy el chef del, del grupo Galia Chef. Galia Chef son, es un restaurante, como lo están diciendo, pero también es una empresa de banquetes. Y uh, como decías, uh, pues hace unos minutos lo más difícil creo que fue mantener la empresa de banquetes que el restaurante ¿no? porque los banquetes están pues, finalmente prohibidos ¿no? por, uh, por la crisis del COVID y entonces tuvimos que, uh, pues, que, pues, que reinventarnos, que, uh, que encontrar una, una manera de sobrevivir con, uh, pues, con la empresa y con pues, todo su personal porque con mucho orgullo uh, Galia Chef no ha despedido a nadie uh, desde el principio de la crisis ¿no? uh, también pues, nos acompaña Frédéric, el chef Frédéric Lejeune, uh, que creo que va a hablar también de la, del Vattel, de la parte del Batel y cómo llegó en México. Se, le dejo la palabra para que, que se presente.
3: Muy buenas tardes. Habla el chef Frédéric Lejeune. Pues, uh, ¿cómo llegó Vattel? Batel llegó hace más de 25 años. Ya las escrituras ya dice 1992 entonces pues fueron los olímpicos de barcelona y de alberville para que se recuerden estos momentos ya pues se fue evolucionando un grupo del chef lumbar y pues hoy por hoy ya seamos Sustituido muchas guerras, uh, que sea el COVID, que sea uh, la influencias uh, etc. Ya, pues, ya seguimos todos unidos. Uh, yo creo que es lo importante de, de este club. Uh, hemos uh, podido crecer uh, hacia afuera de la ciudad también, gracias a ustedes, ya que le dan vida al Batel de Morelos. Y obviamente pues uh, tratando de, de seguir en la causa, uh, sobre todo uh, el ingrediente que es uh, la parte importante de nuestra, de nuestro giro. Uh, Vatel ha apoyado a rescate de los maíces, pues, si mañana no haya maíz azul pues ya no va, no va a haber uh, tortilla azul, uh, etc también pues todo siempre como una función social, ¿no? pues ya uh, en aquella época ya fue con la UNAM y uh, la Sierra Taumada, entonces pues uh, obviamente es un conjunto, ya vivimos Uh, en ecosistemas, todos somos ecosistemas y pues eh, el rescate de ellos mismos ya es importante porque pues de estos sangrenajes ya viven todos, ya finalmente si le va mal al agricultor, ya le va mal al restaurantero, ya le va mal al hotel, ya le va mal a las familias, ya es un montón de cosas, la alimentación es muy importante Uh, la hemos uh, tocado en uh, escuelas también, con el Grupo Batel en, uh, en caso de la obesidad infantil. Uh, muchos años fuimos uh, pilotos en, en varios estados para la Semana del Sabor, un programa que hemos uh, traído de Francia. Uh, y muchas otras cosas, obviamente, uh, que nos, uh, nos hace, uh, nos llama la atención y uh, que queremos que, que crezcan aquí en, en México.
1: Ok, Chef. Bueno, pues nos platicabas hace un momento de cómo fue tu estrategia, ¿no? Tu estrategia a seguir para poder mantener tu banquetera y tu restaurante en base a esta pandemia. Y, pues como bien lo mencionaste, pues eh, no despedir a nadie, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Hacer un equipo y que ese equipo pues se fortalezca no con todos estos más y viene no pues sí pues um,
2: entonces como les decía hace rato tenemos uh, el restaurante y la banquetera en el restaurante para sobrevivir a la crisis uh, lo que hicimos es uh, reducir el, uh, el menú obviamente pasamos uh, de nueve entradas nueve platos fuertes y nueve postres a tres entradas cinco platos fuertes 5 postres uh, eso bueno, obviamente lo hacemos hicimos que cambie uh, cada, cada semana eso fue uh, con la, la idea de, no, de minimizar las mermas y también como íbamos a tener muchísimo menos afluencia, uh, pues uh, fue también para, para reducir mermas y, y seguir, uh, y seguir con, con el restaurante luego tuvimos que uh, negociar con, uh, lo, con el personal, con el equipo, uh, hablamos con todos uh, juntos para explicándoles que pues, la idea era de, de no despedir a nadie, entonces de intentar reducir los sueldos uh, de, de cada uno, uh, Haciendo también que no trabajen todos juntos para que no se vayan a, a contaminar en, en los transportes y todo eso. Entonces armamos varios equipos uh, que iban a trabajar continuo todo un día. Reducimos los horarios de trabajo y de apertura del, del restaurante también para que eso uh, pues, uh, sea, pues, sea posible. Y, uh, y empezamos una uh, campaña de, de propaganda uh, de, de comida para llevar muchísimo más que uh, de, de restaurante. Tuvimos muy buena respuesta de la, de la clientela, y, uh, y, y eso pues fue en la parte de restaurante como, uh, como estuvimos uh, sobreviviendo y sobrevivimos hoy todavía. ¿no? Esperamos que uh, con la misma dinámica en, uh, en la parte de, de todos los menús navideños que nos, que nos esperan ahorita para... Para acabar el año bien y empezar bien con las roscas de reyes francesa, que es la galette de Roi, que uh, pues también que vamos a hacer con la misma, con la misma dinámica. Uh, el restaurante es un restaurante que es muy dependiente de la, de la cocina y la producción de los banquetes, porque es un restaurante que tiene una cocina muy chica, entonces mucho del alimento preparado viene desde uh, la cocina de los banquetes, y los banquetes, de hecho que estén prohibidos, pues fue como un reto más grande para seguir, uh, seguir trabajando con, uh, pues con un equipo de logística, con uh, un equipo de cocina, un equipo de venta, un equipo de administración, que, uh, pues que en sí, por la crisis, pues no, no, tenía, no teníamos trabajo. ¿no? Entonces tuvimos que, uh, que reinventarnos uh, y empezamos a hacer menús uh, de entrega a domicilio uh, con técnicas de pasarización al alto vacío para entregar un producto uh, 100% seguro uh, fuera de COVID a, la, a nuestros clientes y, uh, y armamos una tienda en línea uh, que para vender también unos quesos que importamos nosotros, unos uh, quesos mexicanos hechos aquí para, para ayudar a los proveedores de quesos mexicanos y uh, también los, uh, los platillos preparados y carnes frías uh, que hacemos uh, en, uh, en casa. Y, y también tuvimos muy buenas muy buena respuestas uh, con eso. Uh, desarrollamos, uh, en lugar de hacer eventos presencial, como trabajamos por uh, muchas uh, empresas y, uh, y empresas francesas que están en la parte de lujo, ¿no? como, uh, como L'Oréal o otras, otras empresas así, uh, trabajamos uh, cajas super bonitas en cual mandamos sobre una, una base como de corcho. Uh, unos, uh, unos alimentos ya preparados como, casi como tablas de quesos, carnes frías. Oye chef,
1: y bueno, la vez anterior que estuvimos platicando me llamó mucho la atención que eres el chef que atiende 14 embajadas aquí en México. Creo que es algo bastante interesante y que nos gustaría que nos pudieras platicar.
2: Sí, con, uh, con la empresa de banquetes nos uh, dedicamos a, a atender embajadas, primero las embajadas de la comunidad europea y luego nos extendimos a, pues, a, por recomendaciones a todas las embajadas y, uh, y con eso pues tuvimos que, uh, que adaptarnos a todos los protocolos de servicio que tiene cada una de, de las embajadas y, uh, y como lo, lo hicimos bastante bien creo uh, nos dio la oportunidad de hacer de trabajar nueve visitas de estado entonces uh, mi empresa sirvió a una reina a un una princesa, varios presidentes, varios uh, secretarios, primer, primer ministros que de, pues de casi todo el mundo ¿no? uh, en visita en México. Uh, tuvimos que adaptarnos mucho a los protocolos de servicio y más en los servicios de países que tienen todavía realeza, como Dinamarca, como uh, Inglaterra, Bélgica. Uh, nos tocó suerte y servir a la reina de Dinamarca con unos protocolos de servicio muy específicos, que son protocolos que tienen uh, cientos de años en realidad y a los cuales uh, vinieron a capacitarnos uh, un mes antes una, una persona de la de, de la corte uh, de Dinamarca, vino a capacitarnos a capacitar meseros. Uh, capitanes y también cocina porque teníamos también en la cocina que saber uh, pues cómo montar uh, lo, los platos uh, que de plata con uh, pues con los amoyos de la de, de la corona en cierto lugar y que no se pone la proteína de un lado pero del otro no todo estaba como, como muy específico que teníamos que respetar uh, y si sí, es una experiencia muy interesante trabajar en estas embajadas uh, por eso por otras partes también porque pues generalmente los embajadores son también unas personas que viajan mucho que comen uh, siempre en los mejores lugares entonces de llegar a este nivel y de estar aceptado uh, entre ellos como pues como el bancatero oficial de las embajadas, pues es un orgullo, es un, es, fue mucho trabajo para nosotros y, uh, y estamos muy,
1: pues muy orgullosos de, de, de esta parte. Ok, bueno, pues muy interesante, ¿no, Chef? Todo este trabajo. Oye, ¿y cuál es tu protocolo, cuál es tu, tu seguimiento para llegar a los estándares que este tipo de negocios te pide en base a tus productos?
2: Los productos, pues, uh, para... Nosotros chefs no somos nada sin una buena materia prima, ¿no? entonces tenemos que conseguir pues, la mejor materia prima que se puede. Uh, siempre intentando uh, ocupar una materia prima lo más fresco que se puede, y entonces usar uh, proveedores local. Y para buscar esos proveedores, pues es uh, es platicar y, uh, y convivir mucho con, uh, con compañeros chefs también que, uh, que, que, nos coman, que nos comentan, que nos dicen que han probado que, y, uh, y luego pues, ir, a, ir a visitar a esta gente, platicar con ellos, ver cómo trabajan y estar seguro uh, por lo mismo de, la, de lo que ofrecen. ¿no? Uh, de hecho, pues uh, fuimos con el chef Alejandro a, co a conocer unos, uh, unos quesos de cabra ¿no? de uh, Sierra Encantada, pues que hoy en día estoy trabajando, que me dio a conocer al chef Alejandro y, uh, y, y así, ¿no? Uh, también yo soy alguien que vengo de un pueblito, ¿no? De un pueblito muy chiquito de 3.000 habitantes, entonces uh, soy alguien que acostumbra a vivir en la naturaleza, entonces conozco de hongos. Voy a honguer yo mismo una vez a la semana en temporada uh, para tener hongos para mi, mi, mi casa y también para mi empresa. Uh, soy cazador, ¿no? cazo patos. Ayer, uh, el día de ayer, de hecho, estuve a en Lerma cazando patos uh, y estando así cerca de gente de, pues, del campo, de gente que cosechan hongos, de gente que, que trabajan uh, en cacerías o en, uh, en campos y uh, siempre buscando la manera de tener uh, pues, lo, lo, las mejores aves, las mejores carnes, las, las mejores verduras para... Pues para dar esos servicios en estas embajadas y al final también a los demás ¿no? porque el restaurante ocupa la
1: misma materia prima. Perfecto chef, bueno pues muy interesante, muy interesante pues bueno es, es el toque que tú le das a tu negocio, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a, a, a platicar un poco con el chef federic y cedo la palabra al chef Alejandro para seguir con esta entrevista que es bastante interesante. Bien, perfecto, muchas gracias.
0: Este... Todo lo que nos aportaste Chef Emanuel Chef Barajas A continuación Como dice el Chef Miguel Este Vamos a empezar A, a platicar un poco Con el Chef Frederick Y que nos comente De cómo llega Pues a México Dónde ha trabajado Con qué personas Ha trabajado Qué es lo que ha Este Qué es lo que ha Visto de diferencia Entre Francia Y México Las diferentes técnicas O, o los procesos Tal vez de, de cocinar de un país al otro Pues
3: yo llegué aquí en México Para abrir un restaurante en Polanco En aquella época yo trabajaba por un grupo americano Ya llevaba cinco años viviendo en Aspen, Colorado Y pues abriendo restaurantes y hoteles en todo Estados Unidos Mi primer restaurante fue el restaurante Leal en Atlanta para la en previsión de los Olímpicos de 96 y obviamente pues de, de aquí ya empecé a abrir restaurantes en, en todos lados a trabajar por uh, restaurantes como uh, Diamantes uh, de allá anteriormente pues yo había trabajado con muchos también uh, uh, grandes chefs uh, en Francia y eh, pues también ha servido muchas uh, personalidades ya ha dividido que yo trabajaba en aquel tiempo en, uh, en las cocinas de l'Élysée de la presidencia francesa y ya después uh, en el famoso Quédorce uh, que es Relaciones Exteriores de Francia y obviamente me da oportunidad de, de trabajar con uh, mucha gente alrededor, ya quedé un año uh, como el primer ministro de Francia en aquella época, uh, Rocard, entonces pues obviamente ya ha podido uh, atender y ver varias técnicas de varios chefs, ya ha decidido que ya estaba un poquito en el nido, en la cuna de Francia, ¿no? en París, es donde se encuentra todos los productos de francia y yo creo que por ejemplo por los quesos es el único lugar de francia donde se puede encontrar todos los quesos ya debido a que la mayoría es de los afinadores ¿no? los que terminan el queso ya están en la ciudad de, de parís obviamente pues ya aquí encontré uh, otras oportunidades y ya me quedé eh, en el tiempo. Y ya después pues la familia también ya que ha cre crecido uh, aquí en México y ya es un engranaje a donde ya no se pueden uh, sacar fácilmente después, ¿no?
0: Perfecto, Chef. Y eh, platícanos, ¿cuál fue tu experiencia más complicada o...? Que te dejó más marcado cuando llegas aquí a México en cuestión de trabajo o de algo que nos quieras comentar tú, que te haya marcado así y que hayas visto la diferencia de un lugar a otro
3: como ya lo estábamos comentando yo creo que mucho tiene que ver con uh, con el producto ya una desesperación completa en el producto ya no encontrabas de, de todo hace años uh, Básicamente la, las hierbas básicas, ya, el pejil, la albahaca y, y el cebollín, ¿no? uh, Entonces, pues, obviamente todo eso ha evolucionado, Hay muchas cosas que se ha uh, crecido. Uh, antes había pocos uh, uh, productores de hierbas finas. Hoy por hoy ya se encuentra a cada esquina. Ya la mentalidad ha cambiado. Uh, encontramos productos para todos los, uh, los perfiles, hasta perfiles enfermos, uh, diabéticos, uh, a intolerantes a la lactosa, a la glucosa, a la, lo que sea. ¿no? Entonces pues obviamente ya todo este parámetro es un parámetro que hace 22 años ya eran obsoleto y pues el compromiso también del, de la gente antes ya había mucho uh, menos compromiso, todo era de un ojo alegre y hoy por hoy ya pues ya hay una competencia a donde ya hasta compites con la gente de, de, de las casas porque pues ya uh, todos estamos en, en las redes, todos estamos comunicando, todos, siempre una competencia entonces pues uh, eso nos hace crecer uh, es un poquito lo que estábamos hablando de, de Batel pues, los concursos uh, hacen crecer el, el medio uh, de, del del gremio y obviamente pues con esta competencia ya uh, encontramos puntos uh, de moda puntos de de encontros, hoy por hoy la, la moda en la pandemia, ¿no? pero uh, finalmente no hemos uh, dejado de reinventarnos porque hay que reinventarse diario, la competencia es presente todos los días y hace crecer la, 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 la escasez de los productos pues ya está todos los días y hoy por hoy ya uh, hay una nos, nos estaban practicando por ejemplo de, de la escasez de, la, de los productores de arroz en tu estado uh, de Morelos a donde pues ya el, 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 el más joven ya tiene, va por sus 50 años y de los productores obviamente pues ya hay, nadie quiere uh, cosechar arroz, nadie quiere, ya estamos matando un poquito uh, el producto por falta de, de apoyo, por falta de, de pro, promover y este ecosistema de los murciélagos y todo uh, esta escasez de de, pues, de de falta de, de, de motivación ya pues, ya es un, es un global no es solamente la pandemia obviamente la pandemia nos han hecho ver uh, estos detalles nos han hecho ver uh, que, hay que, que hay que trabajar en eso y, y que nosotros pues uh, como como chef como cocineros ya pues trabajar también uh, todos los productos que existen pues, el achote por ejemplo que nadie lo quería utilizar porque ya y nadie lo, lo quiere samplar para cosechar porque vale dos pesos entonces pues, si nosotros como profesionales no lo utilizamos pues nadie, nadie lo va a tener querer eh, hoy por hoy ya está eh, ganas de hacer un producto exclusivo bien cuidado finalmente pues eh, es, es, es un giro, ya dan empleos a todos, uh, no es, el mundo de la gastronomía es, es inmenso y obviamente pues, nosotros somos la última letra a cocinar y a servir el producto, pero antes está la tierra, está la, la sembranza, y está la cosecha, está el cuidado del producto, la terminado el producto, el etcétera, entonces pues ya estábamos viendo los de las cabras también pues, obviamente ya no no ha podido crecer de momento por la escasez, ya su producto ya se, se pide menos por, por lo de la pandemia y obviamente pues ya, pero ya... De otra parte, hacer un producto de excelencia que ya se puede vender un poquito más caro y sobrevivir de, de,
0: de la falta de, de ventas, ¿no? Finalmente. Tienes toda la razón, Chef. Creo que tocaste unos puntos pues, bastante interesantes, sobre todo... El apoyo a los productores, eh, el cuidado y el ahorro ¿no? de las materias primas, el darle el, el buen uso. Eh, hay muchas, muchas partes donde no están explotados o regiones que no se conoce que hay ciertos productos pues, muy interesantes y que solo se utilizan tal vez ahí y no, no le damos difusión. Entonces sí es importante que nosotros como chefs pues, podamos eh, compartir los productores que tenemos locales para que salgan, y puedan darse a conocer esos productos, ¿no? Aparte de eso, Chef, yo quiero hacer una pregunta que siempre se la hago a todos. Me gustaría ver este, qué recomendación le das a, los nuevos, a las nuevas personas que quieren incursionar en el ámbito gastronómico. ¿Qué es lo, lo principal? Creo que lo principal pues, es la actitud y,
3: y eso ya tiene que ver en... en todo sentido debido que es lo que, que va a partir con, con este tema pero una cosa que quería también uh, a, a juntar al, al tema anterior es la merma la merma la merma no, no solamente de el desperdicio de los alimentos pero también el desperdicio de de toda la cadena el desperdicio humano el desperdicio uh, de mano de obra el desperdicio de, de tiempo etc yo creo que hoy por hoy uh, el, uh, el consejo que le podemos dar a las nuevas generaciones es que utilice la rendimiento que ya tiene disponible y utilicen las redes sociales en uh, como se debe, utilicen uh, el, el contacto social, pues, como se debe, porque no todo es el internet. Yo creo que estamos uh, borrando muchas cosas que ya al día de mañana nadie nos va a, a, a percatar, ¿no? Entonces, obviamente, uh, todas estas mermas de tiempo ya podemos uh, facilitar la vida de muchas gentes, ahorrando tiempo y produciendo este tiempo para estudiar más o para hacer algún deporte, tener una buena salud, etc. Ir a los restaurantes, conocer uh, nuevos menús, etc. Pero es, uh, es importante que, que se enfoque en, en este ámbito. Uh, el mundo de la gastronomía, pues, están evoluando, no están cambiando, está evoluando y, y hay que saber de nuestro pasado para obviamente seguir uh, con toda la, la tradición, seguir con el patrimonio también y pues, adaptar a las nuevas uh, necesidades, adaptar a, a, a todo y a saber mucho del producto porque Hoy por hoy ya uh, uh, hay una falta de educación para comer, hay que educar a la gente a comer. Uh, comer cerdo no es malo, uh, el cerdo es una de las uh, proteínas uh, más uh, buenas que existe, uh, tiene un uh, 60% menos de colesterol que el pollo, por ejemplo, uh, es un ejemplo quedando en el cerdo pues la grasa la grasa el cuerpo no sabe hacer grasa con grasa entonces pues librifica el conducto nada más y ya agarramos lo que tenemos que agarrar y al final pues uh, no es uh, algo malo uh, son grasas pues yo creo que hay que hacer grasas uh, nobles uh, saludables uh, pues ya tenemos uh, el aceite de oliva, tenemos muchas cosas que ya se pueden uh, crecer. Yo, uh, por, de momento ya he visto que uh, el exceso de, de moda, por, tal vez, porque ya hoy es la moda del abocate, entonces ya vamos a sembrar 50 mil abocates y, y productos. Hay muchos productos que se pueden sembrar. Uh, yo creo que uh, por eso están los agrónomos a donde ya se puede sombrar algo que sí se va a dar algo que sí se va a utilizar y, y variedades y diversificaciones etcétera para obviamente dar uh, más uh, producto a, a la gastronomía y utilizar más producto uh, en este sentido porque pues es lo que se busca y en nuestro ámbito, pues nuestro uh, ecosistema de la gastronomía, uh, hay muchos engrenajes. Uh, ya hay el que prepara los platos, el que sopla los, uh, los vasos, hay que, el, que hay muchas cosas que hacer y la verdad pues, siempre estamos hablando de una escasez porque uh, el producto nacional no está. Entonces ya hay que promover este producto nacional aquí. No va a cambiar que mañana el queso camembert venga de Francia. Pero podemos también comer un buen queso Oaxaca. No va a cambiar que mañana el tequila sea el tequila. Y podemos tomar un Bordeaux o un, un obvio que ya necesitan de todos estos productos. Pero tampoco ya podemos... Uh, que, que vaya al mercado ¿no? y hay que conocer hoy por hoy ya, uh -huh. uh, hay muchas empresas mexicanas que están produciendo vinos en todos lados de, de, del mundo notamente en Francia ¿no? uh, casas viejas que han hecho productos de excelencia y pues por razón de terroir ¿no? de la, la tierra fueron a, a crecer en otros lugares para traer este producto de allá, pero con las técnicas de aquí, entonces es un, todo un conjunto, ya finalmente uh, estas técnicas se valen porque pues uh, ya tiene que evolucionar, pero también ya hemos visto de cerveza donde ya se incorpora una proteína o un otro sabor ajeno y, y sin tener que tener un procedimiento químico, bueno el procedimiento natural de la fermentación finalmente como hemos visto en, en algunas cervezas que vienen con queso de cabra o cajeta o lo que sea, obviamente, obviamente pues son cosas que son técnicas que se van dando y es pues, como una mezcla y finalmente pues ya llegamos a un producto final que es el producto de Morelos finalmente, hay que ser orgulloso de, de a donde somos, eh, hay que hacer mucho más uh, uh, ganas en, en algunos uh, estados a donde pues, hay menos cosas pero siempre hay cosas siempre hay ya vi uh, uh, productos en, uh, en Querétaro a donde pues ya se sirven de, de los hongos de la, de la basílica de, para hacer uh, una, unas preparaciones y, y, y etcétera. Entonces pues a donde ya se viene el agua estancada, etcétera, para que crezca el hongo y todo un procedimiento que finalmente se vale,
0: se vale. Perfecto, Chef. Muchas gracias. Pues sí, toda la razón. Hay que, hay que adaptarnos a nuestro entorno o a lo que tenemos pues cerca de, de nosotros para poderlo transformar en un producto de excelencia. no. Es, es importante. Y evolucionarlo. Efectivamente, porque pues, creemos que por, lo, por traerlo tal vez de del extranjero o algo así, esos productos, pues, claro, son de calidad, pero nosotros también tenemos grandes productos que se pueden utilizar y hacer una gran cocina, ¿no? creo que hay que valorar eso. Pues muchas gracias Chef Frederick, este, te agradecemos tu tiempo y la enseñanza, sobre todo este gran consejo que estás dándole a las nuevas generaciones, pues de alguien como tú, es, es un honor, alguien con tu trayectoria, con tu investigación, tu trabajo, muchas gracias. Y este, pues continuamos con
1: el Chef Barajas y Emanuel, Gracias Alejandro, Sí, muy cierto todo lo que dices, Feric. bueno, pues muy acertado todos sus comentarios, ¿no? Y sobre todo, pues, es pues una plática bastante cordial, ¿no? Y bueno, Emanuel, eh, eh, platícanos un poco de lo que son los dis discípulos de Escoffier, por favor. Pues aquí los discípulos
2: de Escoffier uh, los fundó el uh, chef Guy Santoro, uh, el chef Frédéric Lejeune y, uh, y yo, uh, los discípulos de Escoffier pues es un, es, una, es un grupo de chefs internacional uh, que tiene como meta de, uh, de ayudar a la transmisión del saber hacer de la cocina y uh, y a su cambio perpetuo, porque la, la cocina está en evolución perpetua. ¿no? Uh, imagino que todos escucharon hablar de Escofier, Creo que hasta hay, una, hay, una, hay un documental, una película que no vi, de hecho me gustaría verla, que, que habla de él. Uh, y Escoffier pues, en realidad revolucionó la, la, la cocina y el servicio, ¿no? lo modernizó muchísimo. Y, uh, que queremos nosotros es guardar este espíritu y uh, quitar un poco la parte jerárquica uh, que, que tenemos en la cocina, ¿no? de demasiada jerarquía uh, para que todos puedan aprender desde el principio. Igual nosotros como, uh, como chef tenemos que seguir aprendiendo, por eso Queremos también compartir con, con jóvenes organizando uh, concursos, participando en esos concursos uh, para, pues para ver porque, uh, porque es la juventud que mañana será chef, que va a llegar con las nuevas ideas, con, uh, con perfeccionar las técnicas, con modernizar, uh, junto con ayuda de la tecnología tal vez uh, cosas que, uh, pues que, que, que no que no podíamos hacer nosotros o que, que nosotros no sabemos hacer, ¿no? Yo me acuerdo siempre pues de la cocción al vacío, ¿no? Hace 20 años, ¿quién tenía una máquina de alto vacío en su cocina, no? Yo hace... en uh, 1998, entré en una cocina en Inglaterra que tenía una máquina de alto vacío, era como, wow, ¿no? ¿qué es eso? Y al final, pues sí, fue... Hoy en día todo el mundo tiene, todo el mundo tiene una termocirculadora y todo el mundo hace corrupción al alto vacío, se, se democratizó mucho, nos ayuda mucho también a, a suavizar las carnes, son técnicas modernas que entraron, igual y son cosas que se hacían antes con temperatura baja en hornos o... Ollas, así, con uh, la que se dice no que se le pone más alrededor uh, del data para que no se escapen uh, los sabores y todo. Es muy interesante, pero pues, los discípulos de Escoffier eso es, ¿no? Es, uh, es estar uh, con la juventud, con, uh, con los que van a ser chef mañana y buscar la, la, la forma pues, de convivir con, uh, con ellos, de ayudarles a aprender lo que nosotros sabemos y que ellos también nos comparten su visión. Y, uh, y apoyarles a, a que se
1: realicen como, como chefs. Ok, chef, pues bueno, hablando de todo esto, ¿no? de lo que es eh, las nuevas generaciones, nosotros pues, vamos a tener un concurso eh, al inicio del próximo año, a donde bueno pues eh, ustedes están invitados, el chef Manuel, el chef que bueno, van a estar invitados. Eh, la sede va a ser Cultures, tenemos eh, pensado invitar a otros chefs de la República, junto con sus escuelas y algunas escuelas también de Morelos, para que participemos en una, en una fiesta gastronómica de lo que es el concurso. ¿De acuerdo? Pues ya prontamente estaremos platicando eh, de, de lo que es y cómo se nos vaya permitiendo. pues Muchas gracias, chef. Te agradecemos mucho. Agradecemos tu tiempo. Y bueno, pues los dejo con Alejandro. ¿Qué tal? Bueno, espero les guste este siguiente
0: episodio y muchas gracias al chef Frederick por tomarnos este, un poco de su tiempo igual al chef Emanuel por recibirnos en Galia Chef este, ahorita vamos a, a mencionar las redes donde los pueden encontrar, sobre todo los restaurantes y, y todo gracias Chef Miguel Barajas como siempre por el apoyo yo soy el chef Alejandro Leiva y síganos por Batel Club Capítulo Morelos en Facebook y Batel Patel Morelos por Instagram. Muchas gracias. Pues en, uh, en Facebook
2: somos como Galia Chef, también con el Chef Frederic tenemos un canal de YouTube en cual uh, pues damos uh, clases cada martes, uh, clases en vivo cada martes, 100% gratuito, les invitamos a seguirlo uh, y pues es, uh, lo encuentran también como, como Galia Chef.
3: Pues yo a mí me encuentran... Uh, donde sea <risa> con mi nombre o, o con el nombre de del atelier uh, pero ya uh, todas mis redes están en mi nombre entonces ya como persona
0: oficial muchas gracias chefs con esto nos despedimos hasta luego